0: Reavivamento e seus resultados, capítulo 2: Como Ser um Cristão Renascido Fé, Crer e Confiar. Quando Deus perdoa ao pecador, afasta o castigo que ele merece e o trata como se não tivesse pecado. Recebe-o no favor divino e o justifica em virtude dos méritos da justiça de Cristo. O pecador só pode ser justificado mediante a fé no sacrifício expiatório feito pelo amado Filho de Deus, que se tornou um sacrifício pelos pecados do mundo culpado. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a condição única de obter a justificação, e a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Muitos concordam que Jesus Cristo seja o Salvador do mundo, mas ao mesmo tempo se conservam afastados dEle e deixam de arrepender-se de seus pecados e de aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Sua fé é apenas o assentimento da mente e do juízo à verdade, mas esta não é introduzida no coração para santificar a alma e transformar o caráter. Posso arrepender-me sem auxílio? Muitos se acham confundidos quanto ao que constitui os primeiros passos na obra da salvação. O arrependimento é considerado uma obra que o pecador deve realizar por si mesmo, a fim de poder chegar a Cristo. Pensam que o pecador deve por si mesmo conseguir a habilitação para obter a bênção da graça de Deus. Mas, conquanto seja verdade que o arrependimento deve preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus, o pecador não pode produzir em si o arrependimento, ou preparar-se para ir a Cristo. A menos que o pecador se arrependa, não pode ele ser perdoado. Mas a questão que deve ser resolvida é quanto a ser o arrependimento obra do pecador ou dom de Cristo. Tem o pecador de esperar até que esteja tomado de remorso pelo seu pecado antes de poder dirigir-se a Cristo? O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças à atração do Espírito de Deus. Ao atender o homem a esse atrair, vai ter com Cristo a fim de que se arrependa. O pecador é comparado a uma ovelha perdida, e uma ovelha perdida jamais volta ao redil a menos que seja pelo pastor procurada e restituída ao redil. Homem algum pode de si mesmo arrepender-se, tornando-se digno da bênção da justificação. O Senhor Jesus está constantemente procurando impressionar o espírito do pecador e atraí-lo a fim de que o contemple como Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não podemos dar um passo na vida espiritual a não ser que Jesus atraia e fortaleça a alma e nos leve a experimentar aquele arrependimento que jamais decepciona. Quando perante os principais sacerdotes e os saduceus, Pedro apresentou claramente o fato de que o arrependimento é dom de Deus, falando de Cristo, disse ele, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos 5, 31. O arrependimento, não menos do que o perdão e a justificação, é dom de Deus e não pode ser experimentado a não ser que seja concedido à pessoa por Cristo. Se somos atraídos a Cristo, é-o por seu poder e virtude. A graça da contrição vem por meio dEle, e dEle vem a justificação. Fé é mais do que palavras. A fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é a simples aprovação do intelecto, é a crença firmada no coração que abraça a Cristo como salvador pessoal, com a certeza de que Ele pode salvar perfeitamente aos que por Ele se chegam a Deus. Crer que Ele salve a outros, mas não salvará a vós, não é fé genuína. Mas, quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta fé genuína. Essa fé leva seu possuidor a colocar em Cristo todas suas afeições. Seu entendimento fica sob o controle do Espírito Santo e seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas sim que opera por amor, que o leva a contemplar a formosura de Cristo e a tornar-se semelhante ao caráter divino. Toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer, Sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, 17. Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação. Agora me salvará. Aceito o perdão que prometeu. Justo nele. Cristo é um Salvador ressurreto, pois, conquanto estivesse morto, ressuscitou, vivendo sempre para fazer intercessão por nós. Devemos crer com o coração para a justiça e com a boca fazer confissão para a salvação. Os que são justificados pela fé confessarão a Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida. João 5, 24. A grande obra em favor do pecador impuro e maculado pelo mal é a obra da justificação. Por ele, que fala a verdade, é o pecador declarado justo. O Senhor dá ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o pronuncia justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante, substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo coloca a ele a iniquidade de todo o que crê. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 Cristo fez reparação da culpa de todo o mundo e todos os que se chegarem a Deus com fé receberão a justiça de Cristo, que levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Nosso pecado foi espiado, removido, lançado nas profundezas do mar. Mediante arrependimento e fé, livramo nos do pecado e olhamos para o Senhor, justiça nossa. Jesus sofreu o justo pelos injustos. Que é o arrependimento? Embora, como pecadores, estejamos sob a condenação da lei, Cristo, por sua obediência prestada à lei, reclama para a pessoa arrependida o mérito de sua própria justiça. Afim de obter a justiça de Cristo, é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera uma mudança radical da mente, e do espírito e da ação. A obra da transformação tem de começar no coração e manifestar seu poder por meio de todas as faculdades do ser. Mas o homem não é capaz de originar um arrependimento como esse, e só o pode experimentar por meio de Cristo, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deve arrepender-se? Quem está desejoso de se tornar verdadeiramente arrependido? Que deve ele fazer? Deve ir ter com Jesus tal qual está, sem demora. Deve crer que a palavra de Cristo é verdadeira e, crendo na promessa, pedir para que possa receber. Quando o desejo sincero leva os homens a pedir, eles não orarão em vão. O Senhor cumprirá sua palavra e dará o Espírito Santo para levar ao arrependimento para com Deus e fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. O homem orará e vigiará, e abandonará seus pecados tornando manifesta sua sinceridade pelo vigor de seu esforço para obedecer aos mandamentos de Deus. Com a oração ele misturará a fé e não só crerá nos preceitos da lei, mas também lhes obedecerá. Ele se manifestará olhando a questão do lado de Cristo, renunciará a todos os hábitos e associações que tendam a afastar de Deus o coração. Aquele que deseja tornar-se filho de Deus tem de receber a verdade de que o arrependimento e o perdão devem ser obtidos por meio de nada menos que a expiação de Cristo. Certo disto, o pecador tem de fazer um esforço em harmonia com a obra feita em seu favor e com súplicas incansáveis recorrer ao trono da graça para que possa receber o poder renovador de Deus. Cristo não perdoa a ninguém senão ao penitente. Mas aquele a quem ele perdoa primeiro faz penitente. A providência tomada é completa, e a eterna justiça de Cristo é colocada ao crédito de todo crente. As vestes preciosas e sem mácula tecidas nos teares do céu foram providas para o pecador arrependido e crente. E ele poderá dizer, Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. Isaías 61, 10 Maravilhosa graça Abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Devemos servir-nos da fonte da salvação. Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos justos. Tendo-nos feito justos mediante a imputada justiça de Cristo, Deus nos pronuncia justos e nos trata como justos. Considera-nos seus filhos amados. Cristo opera contra o poder do pecado, e onde este abundava, muito mais abundante é a graça. Romanos 5:20. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2 Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 a 26 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios 2, 8 Apto para ser salvo o Senhor deseja seu povo sadio na fé, não ignorante da grande salvação que tão abundantemente lhes é provida. Não devem olhar ao futuro, pensando que em algum tempo vindouro uma grande obra seja feita em seu favor, pois a obra está agora completa. O crente não é chamado para fazer paz com Deus. Isto ele nunca fez nem pode fazer. Deve aceitar a Cristo como sua paz, pois com Cristo está Deus e a paz. Cristo pôs fim ao pecado, levando no próprio corpo sua pesada maldição para o madeiro, e ele removeu a maldição de todos aqueles que creem nele como salvador pessoal. Põe ele fim ao poder dominante do pecado no coração, e a vida e caráter do crente testificam do genuíno caráter da graça de Cristo. Aos que lhe o pedem, comunica Jesus o Espírito Santo, pois é necessário que todo crente seja liberto da poluição assim como da maldição e condenação da lei. Mediante a obra do Espírito Santo e a santificação da verdade, o crente torna-se habilitado para as cortes celestiais, pois Cristo opera em nós e sua justiça sobre nós está. Sem isso, alma alguma terá direito ao céu. Não desfrutaríamos o céu a menos que estejamos qualificados para sua atmosfera santa pela influência do Espírito e da justiça de Cristo. Para sermos candidatos ao céu, temos de satisfazer aos requisitos da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27 Só podemos fazer isto ao nos apegarmos pela fé à justiça de Cristo. Contemplando a Jesus, receberemos no coração um Espírito vivo e que se expande, e o Espírito Santo continua a obra. E o crente prossegue de graça em graça, de força em força, de caráter em caráter. Ele se conforma à imagem de Cristo até que no crescimento espiritual alcança a medida da plena estatura de Cristo Jesus. Assim, Cristo põe fim à maldição do pecado e livra o crente de sua ação e efeito. Existe alguma coisa entre mim e Deus? Cristo tão somente é capaz de isso fazer, pois convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:17 e 18 Reconciliação quer dizer que se removeu toda a barreira entre a alma e Deus e que o pecador reconhece o que significa o amor perdoador de Deus. Por motivo do sacrifício feito por Cristo pelos homens caídos, Deus pode, com justiça, perdoar ao transgressor que aceite os méritos de Cristo. Cristo foi o conduto pelo qual a misericórdia, amor e justiça puderam fluir, do coração de Deus para o coração do pecador. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1.9 Toda pessoa pode dizer, por sua obediência perfeita, satisfez ele as reivindicações da lei. E minha única esperança está em olhar para ele como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo, e toda a glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Muitos pensam que devem esperar por um impulso especial a fim de poderem aproximar-se de Cristo, mas só é necessário ir na sinceridade de propósito, decididos a aceitar os oferecimentos de misericórdia e graça que nos foram feitos. Devemos dizer, Cristo morreu para me salvar. O desejo do Senhor é que eu seja salvo e irei a Jesus tal qual estou e sem demora. Agirei confiando na promessa. Ao atrair-me Cristo atenderei, diz o apóstolo. Com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 10 Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé enquanto continuar na prática das coisas que a Palavra de Deus proíbe ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Boas obras, frutos da fé. A fé genuína se manifestará em boas obras, pois boas obras são frutos da fé. Ao operar Deus no coração e entregar o homem sua vontade a Deus e com ele cooperar, ele manifesta na vida aquilo que Deus operou em seu íntimo pelo Espírito Santo e a harmonia entre o propósito do coração e a prática da vida. Todo pecado deve ser renunciado como a coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória. E o crente tem de ter uma experiência progressiva fazendo continuamente as obras de Cristo. É pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé não corresponder em suas obras à sua profissão. Diz Tiago, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tiago 2, 22. A fé que não produz boas obras não justifica a pessoa. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 24 Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3. Em Suas Pegadas, onde há fé, aparecem as boas obras. Os doentes são visitados, cuidados os pobres, não se negligenciam os órfãos e as viúvas, são vestidos os nus, alimentados os pobres. Cristo andou fazendo o bem, e quando homens a Ele se unem, amam os filhos de Deus, e a mansidão e a verdade lhes guiam os passos. A expressão do semblante revela sua experiência, e os homens os conhecem como os que estiveram com Jesus e dele aprenderam. Cristo e o crente tornam-se um e sua formosura de caráter se revela naqueles que se acham vitalmente ligados com a fonte de poder e amor. Cristo é o grande depositário da justificadora justiça e da graça santificante. Todos a Ele podem ir e receber sua plenitude. Diz Ele, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28 Então... Por que não lançar de lado toda a incredulidade e atentar para as palavras de Jesus? Quereis descanso? Anelais a paz? Dizei então, de coração, Senhor Jesus, eu venho porque Tu me fizeste este convite. Crede nele com fé inabalável, e ele vos salvará. Tendes olhado para Jesus, que é autor e consumador de vossa fé? Tendes contemplado aquele que é pleno de verdade e graça? Aceitastes a paz que só Cristo pode dar? Se não, rendei-vos então a Ele e pela sua graça buscai um caráter que seja nobre e elevado. Buscai um espírito constante, resoluto, alegre. Alimentai-vos de Cristo, que é o pão da vida, e manifestareis a sua amabilidade de caráter e espírito.